0: Memória, Cidade, patrimônio, diversidade, arquitetura, edifício, lembranças, história, Teatro Municipal de São Paulo. Olá a todos, este é o sexto episódio do podcast do Teatro Municipal de São Paulo. Pela primeira vez, um episódio não atrelado à nossa programação diária, semanal, mensal. Vamos falar sobre o teatro, sobre este edifício, sobre este entorno na cidade de São Paulo, e aí para isso nós convidamos três figuras completamente diferentes entre si, que estão aqui se conhecendo hoje não estamos na sala do quarteto estamos na sala de ensaio do coro paulistano o coro criado, coral paulistano criado por Mário de Andrade ainda tem esse nome? Mário de Andrade? acho tem, que tem, né? Tem, oficialmente tem. acho que sim Bom, nós temos aqui a Ana Castro, professora doutora Ana Castro, professora da FAO, que faz parte do Outros, Laboratório para Outros Urbanismos. Bem-vinda. Olá. <risos> nós temos aqui o professor Paulo Castanha, professor doutor, musicólogo, minha inspiração para ser musicólogo, eu sempre falo. <risos> professor da Unesp, trabalhou por anos e trabalha ainda no importantíssimo Museu da Música de Mariana. Muito bem-vindo.
1: Obrigado, Ligiana.
0: E temos aqui o Pelé técnico, filho dessa casa, praticamente, né, Pelé? Você trabalha aqui há 30, 40 anos?
1: 40
2: anos. Olá, boa tarde a todos.
0: Vou te dizer bem-vindo, porque você é que tem que dizer bem-vinda para mim, né?
2: <risos> Sejam bem-vindos a todos. <risos> porque a casa aqui é sua, no caso. É nossa.
0: <risos> é nossa. Então, a gente tem aqui... Três figuras muito diferentes, mas a ideia é que a gente um pouco se provoque sobre esse teatro, sobre o que quer dizer a gente ter essa joia, esse monumento vivo, né, pulsando a arte e, ao mesmo tempo, provocando essa cidade é, no centro de, da cidade de São Paulo. Um edifício criado pelos Barões do Café para ser, a princípio, só um monumento. Como é que é isso? Como é que vocês... É, ou eles tinham a arte como inspiração ou tinham só um desejo de ser uma... Uma
3: cidade importante, cosmopolita, e entrar para o hall das Buenos Aires, Paris da Vida. Bom, eu acho que quando se pensou em fazer o teatro municipal em São Paulo, a cidade já tinha uma série de teatros. Era um momento de urbanização intensa, de crescimento. enfim De fato, estavam vindo muitos fazendeiros morar na cidade, né já tinha trem na cidade. Então, sujeitos podiam ter suas fazendas de café e morar na cidade queriam, é, de fato, parecer que moravam numa cidade grande. Né? O Rio de Janeiro já tinha o seu teatro municipal desde 1906, acho que inaugura em 1906, com a República, e São Paulo ainda estava com aqueles ares meio acanhados. Assim. Então, fazer um teatro municipal era, de fato, a intenção de mostrar o poderio econômico, né? a riqueza do café. E aí, na gestão do prefeito Antônio Prado que começa, é o primeiro prefeito da República no início do, do, do século, e começa a fazer uma série de modificações na cidade. Então, a instalação da iluminação pública, é, o bonde começa a, a circular pela cidade, e daí, para coroar essas reformas do, do município, a ideia de fazer um teatro. Né? Foi, foi a menina dos olhos do Antônio Parado, né? se diz assim na história da cidade.
1: É, o que é interessante é que o Teatro Municipal, ele... É, faz parte de uma série de teatros que existiu na, em São Paulo desde, pelo menos, a segunda metade do século XVIII, né? É, na verdade, existiram outros antes, mas é, em espaços improvisados, em, em estruturas é, descartáveis, né? Como madeira, palha, mas a partir da segunda metade do século XVIII, há vários teatros que existem, vão sendo desativados, né? Queimados? Queimados, ou procedente ou, ou é, deliberadamente demolidos, né? substituídos por outros. E o Teatro Municipal ele marca uma virada na dimensão dos teatros que são construídos. né? Porque o maior teatro uh, até então, uh, até antes da construção do, do Teatro Municipal, era o Teatro de São José. Já na, na sua segunda versão, ele ficava basicamente em frente ao Teatro Municipal, onde hoje é o Shopping Light. O Shopping Light. Uhum. O shopping light. É. Era um edifício anterior a esse, era o Teatro São José, já na sua segunda versão, porque a primeira era no Largo de São Gonçalo. Atrás da Sé. É, a, a, a atual Praça João Mendes. Na verdade, na Sé, né? porque ele ocupava o quarteirão que hoje corresponde aos fundos da Sé. Uhum. Né? É até curioso, porque onde hoje é o altar da catedral era o palco.
0: Ou seja, sempre altar, né? Sempre palco, palco é
1: né? Era o palco. Aí tem uma relação, porque a música daquela época era uma música teatral, né? Então uh -huh. é bem interessante essa correlação. Aquele teatro se, se incendiou no final do século XIX, aí foi construído esse segundo Teatro São José, que era bem maior, né? Será que Agora, esse
0: primeiro tinha fosso de orquestra?
1: Ele tinha uma parte para a orquestra. Eu não sei exatamente como funcionava, porque ele foi destruído. Mas existe uma, uma fotografia da, da versão antiga... De fora existem algumas fotos, né? mas eu não sei como funcionava a, a, a parte de orquestra, mas tinha uma, uma separação né? uhum. para a orquestra. Talvez fosse no mesmo nível, mas tinha uma área específica para a orquestra e outra para o palco. Era um teatro grande. Né? Lá se, se encenaram muitas óperas. Né? São Paulo já está recebendo companhias eh, estrangeiras nos anos 60, do século XIX. É, na década de 70, São Paulo tem um movimento é, lírico muito intenso, já é, já existem orquestras locais é, tocando nesses, nesse primeiro grande teatro, né, que é o São José.
3: E era um teatro do município ou era um teatro particular? Não,
1: ele era privado. Privado, ele, né? foi privado tanto ah. na primeira versão quanto na segunda. Né? Esse aqui... Esse não, é o primeiro
3: teatro do município, né? talvez. É,
1: é subsidiado né, pela, pela municipalidade. Construído
3: né? pela municipalidade. Construído né? e
1: subsidiado até hoje é o
2: primeiro, é. Né? É, o Teatro Municipal, ele conheço ele desde os anos 70, é, ele foi referência dos outros teatros do município de São Paulo. Porque eu me lembro, quando eu era bem molecote, a gente pegava o material do Teatro Municipal para montar nas praças, uhum. sabe? No pátio do colégio e tal, por aí afora. Aí foi surgindo os teatros do município, uhum. que é o Paulo Heró, São Caetano, tal, tal, tal. Então, o Teatro Municipal, nessa época, ele sempre foi a referência de São Paulo para os outros teatros que começou a surgir os teatros particulares, os uhum. teatros do município desta época aí
0: Pelé qual foi a primeira vez que você entrou aqui nesse teatro
2: eu tinha cinco anos de idade quem
0: que te anos, trouxe
2: nos anos 60 foi meu pai meu pai trabalhava aqui ele era maquinista né fazia a mesma coisa que eu faço hoje da parte de cenotécnica e ele me trouxe para brincar aqui para não ficar na rua ele pegou e me trouxe para o teatro aí eu ficava brincando correndo para lá achei o máximo né no teatro municipal Aí ele me deu um martelo maior do que eu né porque a gente é criança vamos bater prévio moleque, <risos> um -pego e tal aí fui gostando fui gostando claro que eu não gostava muito que depois quando eu comecei a trabalhar mesmo no ramo eu gostava muito de viajar que eu sou uma pessoa muito curiosa entendeu eu, eu ando na rua ando fuçando nas uhum. coisas para conhecer né mas depois eu fui aprendendo a gostar, porque teatro é, é apaixonante.
0: E você é responsável por fazer a máquina é, vibrar, né? a fazer a mágica acontecer, né? É. Porque são as máquinas que fazem é, a coisa acontecer, né?
2: É, a gente, de, de a, a gente tem tá uma dentro. responsabilidade com todos, né? A gente pendura cenário, a gente faz truque, faz chover, faz voar, <risos> faz sair do elevador lá de baixo. Então, a gente tem um sincronismo, uma equipe, né? Tem que ser uma equipe. Eu lembro uma época, nos anos 70, que o teatro municipal estava entre as dez melhores equipes do mundo, entendeu? Porque que ele incrível. é muito conhecido aí fora, Uau. O que,
0: que, que, que a Semana de 22 representou para esse teatro? O que, que vocês acham que...
3: Bom, marcou, né? Marcou, marcou, marcou a história da cidade, né? Marcou a história do, da cultura, mar, marcou o modernismo, né? Considerado aí o, o momento inaugural do modernismo. Aliás, hoje se discute um pouco isso, mas enfim. É... Só que acho que na, na época era meio uma festa de, de amigos. Eles alugaram esse espaço. É, era uma festa. É, eu acho que era Diferente. ali uns jovens querendo... É. O, querendo bagunçar um pouco a, a cizudez da, da cidade ali tentar As coringas da época <risos> é, né
1: <risos> e, e, nem, hum. e nem foi o evento nem chamou tanto atenção no início né é, ele acabou se tornando mais notório por causa das críticas que foram sendo publicadas uhum. é, posteriormente e que é, acusavam os escândalos artísticos que estavam eu me lembro de uma de, um, de uma das críticas e um, um crítico ele se referia uma peça de Debussy tocada pela Madalena Thalia Ferro. Ela hum. diz assim, a, a pianista esteve excelente. Agora, esse compositor jamais será um nome...
3: Olha só! <risos> e não teve a história de que alguém veio tocar de chinelo, não era isso? Vila Lobos, Vila né? Lobos, né? É. Que, na verdade, nem foi uma coisa proposital,
0: é. que depois disseram. É, ele
1: estava com gota, né, que era essa... Doença que enche que a perna. Né? E, e, só que o público tomou como uma... Provocação. Uma provocação e. Porque ele Filma. estava Vaiou. com chinelo. Veio de chinelo,
2: pé outro. Antigamente não se entrava de bermuda, de tênis. E
0: hoje em dia se sabe? entra, Pelé?
2: Hoje em dia se entra. Pode, né? Pode. Eu não vejo nada contra. Eu ele. O também importante não vejo. É a pessoa entender é, é. o que está sendo transmitido para ele. entendeu? Ele assistia um espetáculo, uma, uma orquestra, sabe? Porque tem muita gente que não conhece o teatro municipal achando que isso é assim ainda. Não, eu tenho que vir que não, nada a ver, o teatro é do povo, é de São Paulo. Tá certo. Então tá abertas
1: as portas para todos, né? Eu acho que isso é uma conquista, né? É uma Porque conquista. Na origem ele foi feito para separar a elite do, é. do, do do resto da população, né? Então a, a traje de gala era era um pouco de requisito, né? É. Pra eu marcar, né? É pra marcar, pra marcar a diferença, isso, né? né? a primeira Zinec. vez que eu vim ao municipal que provavelmente, né, agora estou tendo a satisfação de conhecer o Pelé, provavelmente ele estava operando a né? <risos> primeira vi, vez que eu vim foi em 76 Para isso meu pai fez um terno para mim, eu tinha 16 Nossa, anos né? pra entrar no municipal, um, um terno e gravata pra, né? foi a primeira vez poder. que eu pus uma gravata né? primeira vez em uma das poucas <risos>
2: Que incrível. Porque todo
1: mundo aqui dentro estava com terno, é. gravado. lembra o que, assim, que você
2: assistiu? Os
1: técnicos. Ah, na primeira vez foi uma ópera, foi Trovatore de Verde. Eu não me lembro quem, quem foram os, os, os cantores. Os cantores. Os técnicos
0: ou... também usavam e
2: gravata? Os técnicos não usavam na hora do espetáculo, mas usavam roupa social. Não existia o Disney, existia estalupi, é, né? Se eu não me engano, a calça rancheira, mas era poucos que usavam. Então. A, 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 o teatro fornecia um uniforme, tudo de roupa é, social.
0: Como é que esse edifício é, interagiu e interage com, com, a, com o centro da cidade? Você, como urbanista, Ana, assim, como é que você observa? Ele é só um, um ovni é, no meio
3: Não. desse centro? Hoje, ou, né? Pode parecer. É né? Ou ele respira Mas e eu inspira? Acho que ele... Bom, primeiro, eu acho que ele tem uma importância grande de ter puxado a urbanização para esse lado do Vale do Anhangabaú. Isso é, é fundamental, assim, então, porque a cidade estava ali concentrada no que hoje a gente chama colina histórica. né? Então, Sé, as três igrejas, São Bento, São Francisco, Carmo, marcavam ali a parte urbanizada da cidade. Tinha já Santa Ifigênia, tinha Brás, mas não tinha urbanização. Aqui era a chácara, né? a Chácara do Chá. E a escolha, eu acho, desse lugar foi bem importante, assim, porque, de fato ajudou a puxar a cidade para esse lado. Assim, né? Marcar, imagina botar um equipamento dessa magnitude naquele momento fora da, do, do centro vibrante da cidade, num lugar que estava começando a urbanizar, deu um impulso assim, de urbanização muito intensa. Né? Já tinha o Viaduto do Chá, na verdade. O lado da São João atravessava ainda... Atravessa até hoje, né? Andando é a parte mais baixa ali da Angabaú. E daí eu acho que isso criou um ponto de urbanização bem intensa que depois foi... Todos esses bairros aqui, Santa Cecília, Vila Buarque e tal, todas, todas, Campos Elíseos tal, toda essa urbanização foi sendo... O municipal era um polo, né? E esse... esse era uma, uma referência, parte, Uma né? referência, né? E essa parte, essa elite da cidade, de fato, vai morando aqui desse lado da cidade, né? Agora, é, isso vai passando o século XX, essa sua pergunta, né? A ideia de que é um OVNI, né? Porque o centro vai se transformando, né? Continua super vivo, mas transformando. E hoje a gente olha para ele e fala assim, nossa, esse edifício tão antigo, o que, que ele tá fazendo aqui? É, como que eu encaro esse, esse, esse lugar hoje, assim? E eu acho que isso que ele tava falando sobre poder entrar de, de, de uma roupa comum, né? Não precisar vir aqui achando que está indo num lugar, assim, quase sacro. É, é bom, é bom porque faz com que o, o, o edifício continue existindo na cidade, né? Inclusive eu acho a escadaria ser um ponto de encontro, eu acho fenomenal assim o fato do Teatro Municipal não tirar as pessoas, porque existem lugares, o Cultura Artística que é um teatro, né? Agora pegou hum. fogo, mas eles tinham é, um negócio para jogar água para então não deixar boa. as pessoas é, é sentarem ali no chão. E o fato da escadaria do municipal ser esse ponto de encontro... As pessoas é. querem dar um tempo, né? Não tem cadeira na cidade. Exato. precisa é. sentar em algum lugar. Senta aqui na porta e tal, já é um negócio e muito legal. E era tão
2: bonito, né? Porque em volta do teatro, tinha uns postes antigos. Uh -huh. E tinha uns banquinhos.
3: Pois é. E tinha
2: uns banquinhos. A gente saía daqui na hora do lanche, ia lá fora, sentava no banquinho, ficava lá conversando. Cadê banquinhos, Olha, gente. Petição No tempo do Map, o mapping fechava meia-noite... Uhum. São Paulo ainda estava começando a viver, né? As pessoas estavam saindo, porque o Mapping também era uma referência junto com o Teatro Municipal. Uhum. Eu mesmo, eu saía de Tucuruvi, depois eu mudei para São Miguel Paulista. Eu saía de lá para vir passear na cidade. Claro. Entendeu? Lá, vamos no Mapping, no Teatro Municipal. Nossa, sabe? Era a coisa mais linda que as pessoas viam.
0: Mas realmente, essa coisa de se sentar, né, e de aproveitar, sentar, observar a cidade. Observar. Ah, e, aqui tem, e aqui tem várias faunas e floras, né. Tem Ei. tem o pessoal ali dos, da cultura racional, uhum. que, já, que ficam ali na frente <risos> tentando pregar a cultura racional. Eu acho tão maravilhoso, é. porque eles, eles têm uns banners que já estão quase transparentes, assim. Porque é tanto sol que tomou <risos> já na história, Eu já estão há décadas. Aí do outro lado tem os skatistas, é. tem as pessoas em situação de rua. É. Tem as pessoas que marcam o encontro mesmo aqui na frente. É, um ponto, na frente, né? um é. Tem banda de rock tocando. Hoje mesmo estava uma, uma tocando rock. É. Estamos no Café do Teatro Municipal com Sérgio Casoy. Figura importantíssima para o teatro operístico brasileiro, em geral. Escreveu uma, um, um livro que é super importante, Ópera em São Paulo, 1952 e 2005, editado pela EduSP. Escreveu vários programas de sala para esse teatro, é frequentador e considera esse teatro sua segunda casa, né, Sérgio? É a segunda casa. Antes de você me contar um pouco sobre a história desse teatro, que é a sua especialidade, de certa forma, entre outras, queria saber primeiro qual foi a primeira ópera que você viu na sua
4: vida? foi eu Se não me engano, foi em 1972. 71, 72. Foi elegido do amor, onde cantou o Ayrton Nobre como tenor e um querido amigo que hoje já se foi, que foi o Andréa Ramos, barítono que, da casa que depois integrou o coro né? Aqui nesse teatro? Aqui no teatro, lógico. Como
0: foi a sua primeira impressão? Como foi a sensação de assistir
4: uma ópera. Era maravilhoso para uma geração que estava acostumada a ouvir ópera em disco e criar a própria produção daquele espetáculo na cabeça, de olhos fechados, em algum quarto de casa. E, de repente, ver aquelas pessoas se movendo, cantando sem microfone, o som correndo na sala e representando também, é... o teatro de ópera... Quando as luzes se apagam tem alguma coisa mágica E é uma mágica que depois desses 50 anos Que eu frequento a casa Não desaparece, ela continua exatamente igual
0: E falando sobre essa casa Sobre esse café Aliás, esse café aqui, como é que ele era antes? Porque eu sempre tive curiosidade de imaginar ele Em outros tempos, você conheceu? Era Sempre foi assim?
4: Não, tem, não, não havia um café aqui Havia uma sala que não se abria, se eu não me engano Eu não tenho le lembrança de um café aqui uh, Os mais antigos Porque quando a gente começa a vir o teatro é, sempre você conhece gente que tem a minha idade agora, né? E com os quais a gente aprendia, a gente ouvia. Eles comentavam que lá no terceiro andar, lá em cima, houve um café nos anos 40, 50, por aí. Então, as pessoas iam ao terceiro andar, havia dois balcões. Eu cheguei a ver, eles estão ali, só que hoje não são usados, né? É, mas daqui, realmente, eu não me lembro,
2: né? uhum.
0: tá? Falando sobre esse momento do nascimento desse, desse, desse prédio, e desse, desse espaço cultural, né? Você estava me falando agora há pouco do nascimento do tudo aqui como um monumento. O que isso representa em termos de uma cidade dos barãos do café e tudo? Por que era um monumento e não pensava assim em teatro mesmo?
4: Bom, a construção do Teatro Municipal de São Paulo foi um marco fundamental de transformação da, de São Paulo em metrópole. Né? Porque afinal de contas se sabia que toda a metrópole que se precisasse tinha um teatro de ópera. Né? Provavelmente os dirigentes não sabiam o que fazer com o teatro de ópera, mas tinha que ter, porque era importante para definir São Paulo como a metrópole do café que estava crescendo. né? Então, em 1902, o governo do estado de São Paulo doou esta área aqui para a prefeitura, era do estado. E eles tinham, de alguma forma, adquirido o terreno, o desapropriado, não sei, de uma serraria de um alemão que existia aqui. Então, é... eu tenho aqui escrito, vou ler... O prefeito Antônio Prado Comunicou à Câmara A construção de um teatro nessa capital Entre as ruas Barão de Itapitininga Formosa Conselheiro Crispiniano E o futuro prolongamento era 24 de maio que, Na verdade nunca aconteceu né? 24 de maio continua tá, ali é. né? <risos> tá. Então Em 1903 houve uma enorme Cerimônia solene aqui Na Praça Ramos de Azevedo Para a colocação da pedra fundamental
0: é. Sonhou 1911, que foi finalmente
4: inaugurado. É, aí eles uh, galinharam e levou oito anos para construir, né?
0: Mas antes disso, São Paulo já tinha tido algumas casas de ópera.
4: Claro, como a gente está no café, como você já contou para os ouvintes, se você olhar pela janela e ver ali o, o, o shopping light, que se chama Edifício Mackenzie, ali era um teatro de ópera muito importante. É, é por isso que o, o Teatro Municipal está aqui, porque era perto do teatro que mais trabalhava na ocasião. Ali era o segundo Teatro São José. O primeiro São José queimou, ele era nos fundos do que hoje é a Catedral da Sé. Aquela parte menorzinha, virada para a praça João Mendes, né? É, quando queimou a, 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 a Cúria parece que negociou, tomou conta do terreno para a construção da futura catedral. Ali era o primeiro São José que recebeu gente muito importante naqueles anos. Quando ele queimou, veio para cá. Como esse teatro já existia, então era um núcleo onde o paulistano estava acostumado a vir de condução, a frequentar, comer algum café que tinha aqui, ou logo passando para Libero Badaró, entendeu? Então era um ponto. Né? E daí, construíram o Municipal. Só para fechar, quando o Teatro Santana tem que sair da Rua Boa Vista, que constrói aquele viadutinho, lá embaixo onde tem o impostômetro hoje, é, o Teatro Santana, que era um teatro menor, veio aqui para a Rua 24 de Maio. Então, você tem um momento que passa rapidamente, você tem um, dois, três teatros num raio de... Okay. 500 metros.
0: Então eu estava contando que nesse primeiro momento era um, um pouco ainda a gestão e, e os corpos estáveis da casa ainda não existiam. Como é, que, como é que São Paulo recebia ópera se não tinha corpos estáveis?
4: Os dirigentes políticos do município nesse início de século XX estavam muito mais preocupados em construir um monumento do que criar um organismo vivo e ativo. Então teatro muito luxuoso isso permanece até hoje. Foi construído com materiais de primeiríssima qualidade, importados da Europa. A escadaria era de mármore de Carrara, branco. Os vitrais todos vieram da França. Era um monumento, realmente. Mas quando inaugurou, não tinha orquestra nem coral. A criação dos corpos estáveis nem passou pela cabeça de quem tinha engendrado a construção do teatro, porque eles não sabiam disso. Eles queriam o prédio. Não queriam fazê-lo funcionar É como construir um lindo hospital sem camas tá? A comparação é essa, mais ou menos né? é, Os corpos estáveis Vem muito tempo depois A Orquestra Sinfônica Municipal Que no momento da sua criação Da sua oficialização Se chamava Orquestra Sinfônica Do Teatro Municipal de São Paulo Esse era o primeiro nome É, é oficializada em 1939 Você faz a conta São 28 anos depois Da inauguração do teatro
0: então, nesse meio tempo, vinham companhias?
4: Claro. Nesse meio tempo, quando se fazia ópera, porque se faziam outras coisas. Até semanas de arte moderna foram feitas na casa, né? Mas, quando se faziam óperas, as companhias vinham inteiras de fora. Inteiras porque quer vinha dizer... A
0: orquestra.
4: Vinha orquestra, vinha coro, vinha costureira, vinha sapateiro, vinham figurinos e vinham cenários. Que eram evidentemente muito mais simples naquela ocasião, na maioria das vezes telas de pano pintado sem profundidade. Né? E vinham as grandes vozes italianas que eh, não tinham salários, digamos, tão estratosféricos quanto os cantores eh, de primeira linha de, de hoje. Né? Tá. Então, uh, chega a 1911, o teatro ficou pronto. Né? Bom, está tá ficando pronto, precisa inaugurar. O que faz a Câmara? Uma solução muito brasileira. Cria uma comissão. Tem uma comissão de inauguração. Vou te dizer os nomes que eu anotei aqui. Os membros dessa comissão eram Pedro Villabuim, Alfredo Pujol, Numa de Oliveira, Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Todo mundo nome de rua ou praça em São Paulo hoje. E o Raimundo Prá, que apesar da gente ser república já há mais de 20 anos, ostentava o título de barão. Tanto que a rua, em homenagem a ele, se chama Barão de Iduprá lá no mercado, perto do mercado municipal. Tá? Bom, após exaustivas e demoradas deliberações, a comissão decidiu que o teatro, de município, o teatro municipal tinha de ser inaugurado com grande pompa e com um grande nome internacional compatível com a importância do evento. Essa foi a conclusão que eles chegaram. Mas nenhum nome foi... Claro que não. Para a parte prática, eles não tinham mínimo. A comissão, então, provavelmente, antes de almoçar, chamou um empresário teatral que havia em São Paulo bastante ativo, que chamava Celestino da Silva, e disseram, Celestino, te vira. Queremos inaugurar logo, está nas suas mãos. E o Celestino deve ter suado frio, porque machucado os dedos, se ele telegrafava sozinho, tempo que não tinha celular, ele sentou e começou a telegrafar para meio mundo, para saber onde achar uma personalidade internacional à altura do grande acontecimento. Que eles não tinham a mínima... Foi completamente improvisado. Eles não tinham a mínima noção. Né? O pobre do Celestino, depois de horas ou dias ao telégrafo, descobriu que o barítono Tita Rufo, cuja fama, naquela ocasião, e cujos cachês, naquela ocasião, só eram igualados pelo tenor Enrico Caruso, em termos de... de Importância de valor mundial no, no, na cena lírica internacional, Caruso e Tita Ruffo são iguais. Né? Eles se temiam, inclusive, eles cantaram juntos uma vez só, porque eles eram tão grandes os dois que é, um palco só não dava para os dois. Bom, descobriu o nosso querido Celestino que o, o barítono Tita Ruffo, chefiando uma companhia que ele havia montado na Itália, estava se apresentando na América do Sul. o Rufo na Cidade de Rosário telegrafaram, foi convidado negociaram ele aceitou e aí ele propôs o seu papel favorito Amleto, Amleto é o Hamlet de Amboistoma, que foi a primeira ópera da casa, mas na sua versão italiana e aí o vereador Alcântara Machado que também é nome de rua da Avenida protestou veementemente ele representou um grupo que protestou veementemente na Câmara um teatro, como o Teatro Municipal de São Paulo, tinha de ser inaugurado com música de Carlos Gomes. E aí eles decidiram que tinha que avisar o Tita Rufo que ele tinha que cantar de preferência o Guarani. O coitado do Celestino foi ao telégrafo, telegrafou para Rosário, e o Tita Rufo, muito gentil, respondeu: ele falou, Olha, não há problema em cantar uma ópera de Carlos Gomes, mas como eu não conheço nenhuma, nós podemos agendar para daqui a dois anos quando eu vou ter lido, ensaiado, preparado. Ah, mas não pode tem que inaugurar dia 11 de setembro, né? como é que fica? Outra reunião da Câmara, chegou-se à conclusão, e essa foi a primeira peça ouvida na casa que, os, que, a, que a orquestra italiana tocaria a abertura a Protofonia do Guarani, que você conhece tão bem, né? tá. Então essa foi a primeira peça musical que, que a plateia do Teatro ouviram Municipal teatro, ouviu nesse as
0: paredes desse teatro ouviram.
4: ouviram exatamente. Ah. discurso do prefeito, deve ter tido o discurso do governador. É, houve vários discursos. A ópera começou às 10 da noite. Lá para meia-noite e meia, é, havia grandes lares paulistanos, casas importantes, as mansões dos quatrocentões e dos é, não quatrocentões mais endinheirados. Haviam programado jantares comemorativos, sei né? Então, havia vários grupos convidados. E era meia-noite e meia, a ópera não acabava. É, num dos intervalos, é, alguém foi falar com o Rufo e falou: olha, se dá, para no meio, vai.
0: <risos> A comida vai esfriar. Paulo Castanha, além de um musicólogo maravilhoso, ele tem se, se é, proposto já faz um tempo de um tempo a fazer umas caminhadas pelo centro, né Paulo? Conta um pouco dessas caminhadas e há quanto tempo que você tem feito isso?
1: Acho que são uns sete anos, mais ou menos. São caminhadas, são na verdade aulas com, com os nossos alunos lá na Unesp, a gente marca... É... É, a data, né? Aí todos ou, ou saímos de lá ou nos encontramos no centro e a gente tem um roteiro já pré-organizado e a gente vai dando aula, na verdade, no, no centro, conversando, observando, né? E é impressionante porque, sim, primeiro, nunca dá tempo. É, é muita coisa, é muito interessante, são muitos aspectos. Outra coisa muito interessante, os alunos saem e, e dizem assim... Olha, eu já andei muito aqui, mas nunca vi nada disso que nós estamos vendo. Né? Porque as pessoas é, andam aqui no centro olhando para baixo.
2: É verdade. As pessoas
1: não olham para cima. Verdade, é, e simplesmente olhar para cima tem uma riqueza extraordinária. E não, e não é só a, a riqueza do centro, não é só os edifícios, né? as ruas os edifícios. É toda a diversidade humana, sonora, religiosa, arquitetônica, urbanística... É, mas é cultural, é paisagística, né? tem, tem árvores de todo tipo, tem pedras, rochas de todos os tipos né? sendo usadas nas, nos edifícios. Então, é uma aula de diversidade. E, assim, é, cada passeio é completamente diferente, não dá vontade de parar, apesar do cansaço né? de ficar andando corre, horas. Corre do dia a
2: dia, né, da gente... É.
1: Mas é uma coisa, assim, eu sou fascinado. E eu, quando posso, eu faço sozinho, com minha mulher, com alguns amigos. Às vezes vem algum amigo de outra cidade. Vamos mandar em São Paulo, porque eu é, sugiro, é muito sugiro, então, legal, que a
0: gente né? abra um grupo de pessoas que estão ouvindo este podcast, que queiram, porque eu há anos que tenho vontade de fazer essa caminhada e não me organizo nunca para ir, mas quero muito fazer. E quando passam aqui pelo Teatro Municipal, que que... quais são os comentários? Como
1: é que... Ah, hum. Muita coisa, né? Quer dizer, um pouco da história do teatro, a história da orquestra, né? Que para a gente da área de música, a, a história dessa orquestra é, é muito interessante, é um, é um tópico à parte. Por que né? exatamente? Bom, primeiro porque é uma das grandes orquestras de São Paulo do Brasil, né? depois pela longevidade, que ela tem e depois todo, todo percurso né essa, essa orquestra existe por lei desde 1949 é a lei que, que cria né então ela tem é, 70 anos agora ela tem 20 anos antes de gestação Quer dizer, eu acho que o efetivamente o criador da, da Municipal de São Paulo é o Mário de Andrade porque com a extinção da grande orquestra que existiu na cidade na, na década de 20, que foi a Sociedade de Concertos Sinfônicos, que acabou em 32, a Sociedade de Cultura Artística resolveu montar uma orquestra regimentada, pagando cachês por, por concertos, né? Em 1933, e aquela orquestra foi foi dando certo, né? Cada cada espetáculo um, um contrato específico. O regente era o Ernst Mellisch, um alemão. Quando foi em 35, o Mário de Andrade era o secretário de Cultura, ele resolveu fazer um acordo e começou a fazer os concertos no municipal com mais frequência, conseguindo verbas do teatro, da, da prefeitura. Né? Isso fez com que essa orquestra fosse sendo oficializada. Em 36, ela já era chamada de Orquestra do Teatro Municipal. É, em 39, ela é é, oficializada como a orquestra... Ela era chamada Orquestra do Teatro Municipal, não Orquestra Municipal, Orquestra do Teatro. E aí, então, é designado como, como regente o, o Armando Belar, designado como primeiro regente fixo, vamos dizer assim, Orquestra do Teatro Municipal. Só dez anos depois que a instituída a lei cria a Orquestra Sinfônica Municipal, Isso. não mais a do Teatro, a Orquestra Sinfônica Municipal. Então, ela é criada em 49, mas ela tem uma, uma gestação interessantíssima. Assim como ela aproveitou um pouco esses músicos dos anos 20, o Armando Bellardi sempre divulgou a, a, a ideia, que é, que é, é muito falada, né? que a Orquestra é, Municipal de São Paulo é o resultado da Orquestra de, da Sociedade de Concertos Sinfônicos. Não procede essa versão do Bellardi o Belardo, em parte, criou essa essa versão, porque ele foi o regente que mais tempo uhum. ficou, ele foi da sociedade, de sinfônicos, sinfônico, então ele fez uma ligação entre ele e, a, é, e aquela ele, experiência, ele né? mas, na verdade, eu acho que o, o quem impulsionou, quem deu ponto de partida para a existência da, da, dessa orquestra foi o Mário de Andrade
0: e que figura incrível, né, o Mário de Andrade também pro coro, né, pro próprio coro paulistano, pro coral,
1: é. pro coral e o lírico, né,
0: e o lírico também e ao mesmo tempo uma pessoa tão ligada com as tradições, as tradições brasileiras populares, é. né e ser o cara que provoca exatamente a tradição lírica, né, eu acho incrível o Mário de Andrade como, é. juntar aliás, tudo isso, né, é, Estou lendo exatamente a, a biografia dele que eu recomendo para os ouvintes deste podcast. Depois eu vou falar o nome do, do autor, que eu me esqueci. É, mas é realmente interessante.
3: Eu, eu
0: ia perguntar para o Pelé um pouco sobre essa, essa, essa vivência desse teatro e você, aí como cenotécnico, uma pergunta bem boba, mas que eu sempre fiquei pensando. Já tiveram Animais no palco? Já. Por que, que você já teve de experiência estranha de ter que trazer o quê? Um cavalo, alguma
2: coisa assim? Veio um cavalo na ópera. Uau. <risos> Só que ele não ficou, coitadinho do cavalo. Por quê? Porque fizeram um cenário que o piso escorregava. Era mármore mesmo, de verdade. Aí o cavalo não conseguia claro. ficar em pé. Coitado ele ficava patinando, do coitado do cavalo. E aí? Aí teve que cortar essa cena. Aí substituíram, o cenógrafo, o diretor, pegou e trocou essa cena. Mas cachorro, não. Cachorro já teve também. Cachorro da polícia militar. Já tivemos aqui dentro. Carros, de verdade. Porque tudo é curioso, né? Tudo a gente fica, caramba, será que vai dar certo e tal? É uma experiência, assim, é que eu fico muito curioso e mais tenso é quando eu penduro pessoas e faço ela voar. A primeira <risos> vez que eu fiz a, a pessoa voar... Eu fiquei, caramba, mano, será que vai cair? Será que eu dei não certo? Será que eu não fiz? <risos> Sabe, enquanto não acaba o espetáculo, a gente fica assim, na coxia, torcendo, <risos> claro. sendo artista, entendeu? Para que tudo dê certo. Então isso é, é uma coisa muito, é uma experiência, a primeira vez que eu faço isso, né? Entrar com o cenário, sair com o cenário, ao vivo. Então a gente não tem o um capricho de errar sabe tem um público lá te vendo você mudar um cenário quando a gente faz a mudança em cena e eu adoro isso né isso eu me dediquei tanto que quando não tem essas
1: coisas para mim eu fico até meio que sem graça uma, uma questão que é que até me chamou bastante atenção quando o Pelé é, estava colocando agora há pouco é essa mudança nos hábitos da frequência ao teatro uhum. né quer dizer, antigamente vinha todo mundo com, com terno gravata e tal e agora a gente vem com uma roupa mais é, à vontade, isso é, significa uma uma abertura social para a frequência ao teatro, que é, que eu acho fundamental, e que talvez seja aquilo que tenha contribuído mais para preservar o teatro. Quer dizer, o fato do, do teatro se abrir é, cada vez mais socialmente é, é o, o, o que permitiu ele estar aqui, é, de pé até hoje. né? Porque, assim... É, as, o centro de São Paulo não tem mais muitas construções históricas. Certo? Perdeu a maior parte, né? Perdeu a maior parte do século XVI, XVII, XVIII, XIX e mesmo o começo do XX. Ele está hoje aqui não é só porque ele é bonito, porque, ele, porque ele tem uma função na, na sociedade, né? Mas então, essa assim, abertura é fundamental. Sim. Tem que abrir cada vez mais. E,
0: é. e mesmo né? assim tem Também. esse desafio que parece que é desde sempre, mas é, é mesmo assim com essa abertura, ainda né, tem esse desafio dessa dificuldade de fazer com que as pessoas não tenham medo de se aproximar do Teatro não. Municipal. A gente é. acompanhou uma visita, é, a, uma visita de turistas né, a esse teatro, esses dias, e quando a moça do educativo perguntou quantas das pessoas, que eram umas 20, 25 pessoas, talvez, tinham vindo já nesse teatro assistir teatro, alguma coisa, a somente a duas pessoas.
3: Vez. Eu queria saber... Quem já veio ao teatro Municipal? Paul Só duas pessoas? Mas nesse tá, sentido que ah, essa, essas atividades que, que existem aqui com, com escola, com criança de formação de público mesmo, elas são fundamentais, né? Porque você viu desde pequeno vocês mesmos contaram, ah, vim com meu pai você e uhum. seu pai trabalhava é. aqui você porque sei lá o que, seu pai era uhum. jornalista, gostava você seu pai, sei lá, se era músico ou não, uhum. mas gostava e a gente viu aqui, hoje tá cheio, né? De, crianças. de criança é. uma coisa pequenininha, legal, assistindo
2: Uma coisa legal que eu vejo que tá acontecendo e mudou muito, o principal principalmente na parte técnica é, estagiários pessoas novas conhecendo ah. com outras ideias alunos de escolas de teatro é, se formando em técnico de palco eu mesmo dou aula de técnica de palco entendeu para essas pessoas vim sabe Vim conhecer. É porque
3: tudo isso multiplica, multiplica. né? Você ah, traz depois exatamente. seus amigos, né? Você vem uma vez, mas depois você traz seus amigos traz... que não trabalham aqui, mas que podem vir, né?
2: É, porque antigamente tinha uma coisa assim, muito, era muito restrito, né? Para você visitar o teatro municipal, você tinha que pedir carta para o prefeito, hum. né? Era muito complicado. <risos> Hoje em dia já está mais aberto. Mais aberto, né? Ainda está um pouquinho, principalmente na parte técnica. Eu mesmo gostaria que o público conhecesse a parte Pudesse técnica.
3: Pudesse fazer visita técnica. Não então, eu queria, fazer,
0: eu queria fazer essa provocação. Você, eu queria que cada um fizesse uma proposta de um sonho. Assim. Se, se esse é difícil que fosse so, de sua gestão por um dia, <risos> você, por exemplo, Pelé, traria público para conhecer a parte técnica? Com certeza.
2: Com certeza. Tari, montaria uma escola técnica do Teatro Municipal de São Paulo. É o meu Ah, sonho.
3: fenomenal. Eu me junto a ele. <risos> Ana, <risos> meu sonho. Eu, eu, eu,
2: outra não proposta, ah, vai. Não.
3: Bom, eu tenho que chamar os alunos da arquitetura, né? A gente vem pouco. A gente, quando visita, faz também essas visitas com os alunos. A gente não entra nos edifícios. Porque sempre dá trabalho marcar, e, enfim. É. Não tem horário, não sabe muito bem quanto é. tempo a visita. Então, sempre faz muita visita por fora. Mas acho que poderia ter uma parceria com... A... Por exemplo, a Escola de Arquitetura, a FAO, a Faculdade né, da Universidade de São Paulo, não ter uma parceria para poder visitar. Os meninos projetam teatro, certo? Como exercício uhum. de projeto. Fazem a partir do quê? Seria bom que eles pudessem vir aqui e ver como Conhecer, é como, como é que funciona, funciona pro eles projetar dentro. um teatro de acordo, Exato. entendeu? Porque às vezes que tem um projeto que eles não têm
2: a noção como
3: é, funciona. É, fica fazendo um projeto meio de mentirinha, é. né? É. Eu acho. Não, olha projeto seria assim, em revista, né? Mas... É. Mas é pouco, né? Você, ah, eu,
1: eu penso parecido com, com a Ana, com, com o Pelé. Acho que mais visitas, aulas, experiências aqui dentro é, experiências que o, o público visitante pudesse conversar é. com, com os funcionários, ouvir deles. Como... Isso que o Pelé está contando aqui. Puxa, eu queria ter ouvido isso há 40 anos <risos> atrás, né? A gente não sabia, porque não, não tinha essa, essa dinâmica. É, e de fato cê, cê, o que você falou agora é, é fundamental, quer dizer o, o paulistano vem pouco, né? Vem pouco. Dizer, a gente precisaria fazer com que todo paulistano e no fundo todo brasileiro se sentisse à vontade entrando aqui quando quando fosse possível, né? Na medida em que caiba, né? tentando Exatamente. as normas de segurança, mas as pessoas precisam estar à vontade aqui dentro, não só na nos restaurantes, na, nas na lanchonetes. Né? Esse é um lugar do brasileiro, do paulistano do brasileiro. E, e, e é, é só a integração dessa instituição, desse edifício com a, a população, que vai dar longevidade a ele. Vejam só os cinemas antigos, os cinemas do século XX, onde é que eles estão? Viraram todos os estacionamentos. Viraram, porque eles foram perdendo ser. a função. Ou é a igreja, né? né? Ou igreja, <risos> ou estacionamento. Vezes, ou invasão, né? Ou, ou, ou nada, ou né? Nada. Foram simplesmente demolidos. E, e eram obras imensas, muitos deles verdade, grandes, né? Verdade. É, eu, eu lembro do, dos cinemas que eu frequentei na infância, a maioria deles não existe mais. É, eu também. Então, assim, é, a, a preservação de uma, de uma instituição ao longo do tempo depende da inter-relação com a sociedade. E eu acho que isso assim, já foi muito aberto. O Teatro Municipal tem feito isso com muita competência. Mas a gente tem um desafio para o teatro e para tudo no Brasil. Né? De ampliar isso e tornar a presença do cidadão é, uma presença confortável. As pessoas ainda não se sentem confortáveis. Né? É estranho. Verdade. Então, sentir a vontade aqui, é, ou passeando, visitando assistindo espetáculo, conversando com os técnicos, é uma missão.
0: Sérgio Casoy.
4: Ao redor de 1990, eh, eu vim ao teatro comprar ingressos aqui na bilheteria, porque era a única forma de fazer isso de tarde. Encontrei uma advogada conhecida, que tinha um escritório aqui perto, na sete de abril, alguma coisa. E ela me perguntou onde você vai. Eu estou indo ao municipal comprar ingressos. E ela uhum. disse... Eh, Deve ser bonito, Eu Falei, então, vem, compra junto comigo, você vem, a gente se encontra. Ela disse, não, não tenho roupa para ir ao teatro. Ela não tinha a mínima noção. O teatro, naquele tempo, representava algo inatingível. E essa moça tinha feito uma grande fortuna liberando poupanças das pessoas. Quer dizer Não era um problema econômico. tá? É simplesmente uma imagem negativa do teatro que pairava. Você precisa ter roupa para ir ao teatro. Assim, né? Hoje, isto melhora. É. hoje os domingos de manhã são eu venho às vezes aos concertos domingo de manhã eu vejo com muita alegria gente de bairros mais afastados gente que faz de vir ao municipal um programa, você vê a quantidade de fotografias uhum. que eles tiram né? isso está certo, porque o teatro municipal é de todos os munícipes não é só meu ou seu tá? que frequenta muitos anos não essa casa é como, sei lá, um templo. Ela é realmente um templo, um templo da música, uhum. que tem que ter as portas abertas. Né? As pessoas têm que vir e ver, até para não gostar. Tá? tem que Você não pode dizer que você não gostou do que você não viu. Né? Se é um recado que a gente precisa mandar, é venham ao Teatro Municipal. Aqui é bom, é bonito, é gostoso e é divertido.
0: E este foi o podcast do Teatro Municipal de São Paulo, dedicado desta vez ao próprio Teatro Municipal, com apresentação e direção de Ligiana Costa, edição e gravação de Felipe Caldo. O nosso muito obrigado a toda a equipe e colaboradores do Teatro Municipal, um agradecimento especial a todos os entrevistados. Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon e apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura, São Paulo, capital da cultura. Ah!